0: Alfredo Garavito, nacido el 25 de enero de 1957 en el municipio de Genova, en Quindio, Colombia, no tuvo una niñez envidiable. Genova, departamento de Quindio, estaba aterrorizada por todo tipo de violencia, como lo fue la guerra de los 30 años, la guerra de los mil días y la confrontación que mantenía las FARC con el gobierno. Genova poseía una población altamente machista lo cual aumentaba la violencia familiar y el núcleo de Garavito no fue la excepción. El padre, un hombre rígido y con problemas de alcoholismo, golpeaba a su esposa y en casa se discutía constantemente. A pesar de ser el mayor de siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres, hijo de Manuel Antonio Garabito y Rosadelia Cubillo, Garabito poseía una personalidad pasiva y silenciosa la escuela fue víctima de burlas debido a su apellido y a sus gafas en su casa la historia no sería diferente ya que también encontraba el infierno que representaba el maltrato era un niño aislado ya que su padre no le permitía tener amigos ni novia sin un lugar seguro donde refugiarse a los 10 años abandonó la escuela no tenía sentido asistir si no era un lugar que le ofreciera apoyo el hombre que se suponía sería su guía y protector aquel que él recuerda como el primero que perpetró un abuso sexual contra él garabito dijo mi padre no dormía con mi mamá dormía conmigo él me bañaba tengo un recuerdo vago era de noche Él como que me acarició me tocó las partes íntimas a ese señor nunca lo quise lo veía como mi verdugo con tan corta edad y conocimiento de la vida, el pequeño Garabito se había enfrentado a la maldad del ser humano, a la inconsciencia del alma y a la ignorancia que provoca la necedad. En 1979, Garabito se enfrenta al abuso sexual por parte de un amigo de su papá, que era dueño de una droguería. Este lo torturó y violó, causándole daños genitales. Una vez más, el pequeño niño era víctima de abuso, pero esta vez siendo torturado. Recibió golpes en sus genitales y en las nalgas, mientras lloraba amarrado en una cama. El abuso duró dos largos años. Le atribuye a esta experiencia que no se sintiera lo suficientemente heterosexual cuando veía revistas pornográficas por primera vez. Garavito y su familia se mudaron al municipio de Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca, debido a la inseguridad en la, que se, en la que estaba envuelta Genova. Los conflictos que mantenía con la guerrilla y el ejército colombiano impulsó a muchas familias a huir, ya que estaban en peligro de ser masacradas. Desde ese momento empezó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Fue ahí donde otro hombre, según él, volvió a violarlo, otro amigo de su padre. Garabito aseguró que no dijo nada por, temor a, por el temor que sentía de que su familia decidiera creerle al victimario. Después de ese abuso, la mente de aquel niño había cambiado. Garabito dijo, Después yo comencé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y mis hermanas eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden estando durmiendo cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa sin que ellos se dieran cuenta sin que ellos se enteraran los acariciaba desde muy temprano no pudo eyacular y se convierte en un joven retraído y violento dispuesto a vengarse del mundo a los 15 años decide atacar por primera vez acorraló un niño de cinco años y empezó a tocarle sus genitales y se oyeron los gritos de la víctima, la policía acudió a socorrerlo. Garabito solo tenía planeado abusar ligeramente del menor. El padre de Garabito, indignado por la noticia, echó al joven de la casa y le reprocha no haber cometido el crimen contra una mujer. Según él, fue a esa edad cuando descubrió que tenía una fuerte, atracción sexual, una fuerte atracción sexual hacia los niños lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo y admite que cuando tortura a niños se siente un placer sexual. Aquella pedofilia desembocó en una ola de crímenes que emergió cuando Garavitos contaba con 35 años. Empezó a vagar por las calles un niño que fue sometido a tratos violentos y que se había convertido en un joven con una mente macabra. Vivió con dos mujeres mayores que él en Pereira, las cuales tenían hijos de otras relaciones y las mismas que declararon que a pesar de, a pesar de que ellos eran una pareja, no tenían relaciones sexuales y que, que Garabito era muy cariñoso con sus niños. Garabito dijo, Nunca me metí con los niños de mis amigos y, a la, y la gente que era buena conmigo. Yo los respetaba. Antes los aconsejaba bien los veía como si fueran mis propios hijos. Cuando se embriagaba se ponía muy violento y mientras golpeaba a su pareja hablaba, hablaba del odio que sentía por su familia. Algo estaba mal. A sus 23 años decidió ir a una psiquiatría debido a su poca atracción por las mujeres, pero jamás habló de sus deseos más oscuros. Antes de comenzar su carrera criminal, el colombiano llevaba aparentemente una vida normal, ejerciendo como vendedor ambulante de estampas religiosas con las que recorría gran parte del país. Trabajó como ayudante en una caja de compensación, luego fue empleado en una cadena de almacenes, tuvo una heladería, administró restaurantes y bares. Y aunque su comportamiento era poco sociable, con tendencia a la venganza, Garabito trataba de calmar aquellos fantasmas con cantidades grandísimas de alcohol. Pero aquello no hacía más que incrementar sus estallidos violentos contra todo aquel que estuviese delante de él, Pareje, parejas, jefes o compañeros de trabajo. Viviendo en Armenia, se trataba en alcohólicos anónimos. Acude luego al Instituto de Seguro Social y obtiene tratamiento por cinco años. El certificado de tratamiento le sirvió, le sirvió varias veces para no ser despedido por violencia. A su vez, iba a la iglesia de forma frecuente y en ocasiones compraba favores sexuales de niños que se prostituían alrededor. El remordimiento lo acompañaba día tras día. A los 23 años, una pelea con compañeros de trabajo lo llevó a perder su puesto. Allí comentó sus pensamientos suicidas, omitiendo sus referencias sexuales y antecedentes de pedofilia. Por eso se le trató por depresión. Era conocido por sus escándalos públicos en estado de embriaguez. Y ya que se volvió altamente agresivo, siempre se encontraba en alguna pelea. Cuando se embriagaba, intentaba tener relaciones con sus parejas y al no lograrlo, al no lograrlo empezaba a llorar. El Modus hopirandis de Garavito El pedrastra finalmente cruzó la línea en 1992, una época en la que Colombia se encontraba sumida en la guerra civil, donde miles de ciudadanos lo perdieron todo, acabaron en las calles, y por la que cientos de niños se quedaban huérfanos. Estos serían el blanco perfecto de sus abusos, nadie notaba su desaparición. Cometió más de 172 crímenes contra menores en 11 de los 13 departamentos de Colombia, en su paso por los 59 de los 69 municipios del país y en 33 de ellos cometería sus crímenes además de otros países como ecuador y venezuela los corridos comienzan en el valle del cauca de allí bajó por tierra a múltiples pueblos municipios y ciudades se sabe que recorrió el país el país cinco veces Carabito había sido visto en soacha a comienzo de 1998 cojeaba usaba muletas y pedía limosnas así fue como durante varios años Garabito perpetró cientos de asesinatos, movido por un impulso, según él. Todo, su todo sucedía de repente y sin planificación. Para evitar ser descubierto, cambiaba continuamente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano vendedor ambulante, profesor. Después elegía a menores entre 6 y 16 años que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente de cariño, y se acercaba ofreciéndoles alimentos, regalos o prometiéndoles dinero. Una vez captaba su atención y se ganaba su confianza, los animaba a dar un paseo hasta cansarlos, mientras él se iba, una, se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado e iniciaba una tanda de torturas. Según los informes forenses, los cadáveres encontrados, encontrados presentaban signos de sufrimiento extremo, atados de pies y manos. Los golpeaba y pisoteaba en el estómago, pecho, espalda o cara. Los marcaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores para después violarlos brutalmente. Solo alcanzaba el clima del placer cuando los degollaba. Tras los asesinatos, Garavito abandonaba los cadáveres en algunos lugares desaparados. Garabito decía que siempre asesinaba de día, ya que le temía a la oscuridad. Cada vez que asesinaba, sacaba una libreta y anotaba el lugar y la fecha y marcaba con una raya denotando cantidad por niño. Además, guardaba los recortes de periódicos y lo relacionado con sus crímenes. Tuvieron que pasar varios años para que las autoridades descubrieran los restos óseos de los pequeños. El hallazgo de tres cadáveres de niños desnudos, tumbados unos al lado del otro, con las manos atadas y decapitados, hizo presidiar a las autoridades que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Sin embargo, la formación de un grupo específico de investigadores. Llegó a dar con la clave del dantesco descubrimiento. Estaban ante, estaban ante un peligroso pedastra y un asesino en serie. Los primeros se encontraron a finales de 1997. Y eran los cuerpos inertes de tres niños que permanecían juntos. El caso que permite recoger evidencias y dar con el perfil fue aquel donde el cadáver de un niño quedó tendido en el suelo. El asesino se había quedado dormido durante, después de cometer sus atrocidades en un cañaveral que empezó a arder a causa de un cigarrillo que él dejó caer. Galavito se vio obligado a huir rápidamente. En su afán, olvidó al lado del cadáver sus propios calzoncillos, zapatos y una peinilla, destornillador y anteojos. Huyó con quemaduras en el brazo izquierdo y en la parte inferior de la espalda. Esto sirvió más adelante para identificarlo, además de que usaba una plantilla en el tobillo izquierdo, lo cual lo hacía crujear. Ante la escena, las autoridades iniciaron la inspección ocular de la zona en busca de pruebas. A pocos metros de, es de una especie de fosa, se localizaron una nota manuscrita con la dirección de la que se suponía era la novia de Garabito cuando arribaron al domicilio y registraron la estancia no hallaron ni rastro del asesino pero varias bolsas con sus pertenencias sin embargo garabito jugaba con todo a su favor sus constantes cambios físicos y utilización de disfraces y nombres falsos dificultaron su detención mientras los investigadores no paraban de desenterrar a los niños mutilados en más de 60 ciudades, el apodado la bestia, el monje, el monstruo de Genova continuaba con sus tropelias. Hasta que el 22 de abril de 1999, un indigente salvó a un menor de acabar como el resto, el resto, torturado y bajo tierra. Después de 18 meses de investigación, había estado rondado la plaza del santuario hasta que el fin encontró lo que para él sería su nueva víctima un preadolescente de 12 años que vendía lotería. Garabito dijo, oiga niño, yo le quiero comprar una lotería, deje ver qué números tienes. Luego lo intimidó y con un cuchillo lo obliga a subirse a un taxi. Después de llegar a un lugar lejano, le obliga a quitarse la ropa y a caminar en círculos para cansarlo. Eran casi las 5 de la tarde cuando en una zona boscosa empezó a besarlo y a intimidarlo. En un instante se le desata el nudo del pañuelo que tenía la víctima en la boca y los gritos alertaron a un techo que no dudó en tirar piedras al pedrastra para espantarlo. Garabito le corta la soga al niño de los pies y le dice que se quede quieto, pero este no hace caso y corre hacia su salvador. Un momento que se le volvió confuso y en el cual Garabito decide huir y esconderse en el bosque para luego escapar. Luego de que la policía lo buscaba por todas partes sin ese éxito, el joven de 12 años lo reconoció mientras Garabito caminaba por la calle y fue, y fue allí donde él fue detenido. Garabito se identifica como Bonifacio Lescano. Así fue como el infante escapó y la policía detuvo al fin a Luis Alfredo Garabito. Al inicio del interrogatorio, el sospechoso negó ser responsable de la muerte de 114 víctimas, todas ellas documentadas gracias a la agenda, a la agenda confiscada por la policía en la casa de la novia de Garabito. Aún así, el detenido, el detenido se mantuvo firme y negando casi todo. Pero las autoridades empezaron a acorralarlo, primero con pruebas, en las escenas de los crímenes hallaron las cuerdas con las que él mantenía atado a los niños, restos de su ADN, en los cadáveres, además de una botella de brandy vacía, siempre la misma marca. También lograron hacer un croquis de sus movimientos en los últimos años y que coincidía con la fecha de los asesinatos, viajes en autobús, estancias en hoteles, denuncias por altercados en estado de embriaguez. Pero los agentes siempre llegaban tarde. Ninguno de estos indicios hicieron que el pedrastra se viniese abajo. Todo sucedió cuando un miembro que formaba parte de la investigación le puso adelante un estudio detallado de la forma en la que él mataba a los niños. Ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo derrotaron y no paró de hablar en las siguientes 12 horas pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentado los crímenes entonces señalando el plano dijo aquí enterré todos los cadáveres uno por uno desglosó las fechas y las ciudades de cada palito escrito al lado uno dos tres cuatro dependiendo de cuántos pequeños hubiese asesinado en cada localidad garabito dijo pido perdón a dios a ustedes y a todos aquellos a quienes haya hecho sufrir respecto durante una confesión y aunque aseguró no tenía ninguna perversión sexual y tampoco era, era homosexual Garabito confirmó ser responsable de la muerte de 140 niños la absoluta frialdad con la que describió cada ataque sin temblarle la voz siquiera conmovió a los presentes hay reportes de que sufría de demordimiento y profundas crisis por cada asesinato cometido. También de que cuando se embriagaba entraba en graves estados de psicosis y paranoia. Su visión de la realidad se distorsionaba y se veía impulsado a matar a sus víctimas en medio de sus alucinaciones. Hora más tarde retornaba a la lucidez para ser invadido por el remordimiento. Cada vez que me tomaba un trago de alcohol me daba por ir a buscar a un niño, relató. Aquella fuerza extraña que decía dominarlo por completo, lo llevaba cada noche a cazar a nuevas víctimas y a practicar ritos satánicos con su cuerpo. Hizo, hizo un pacto con el diablo, soltó para justificar las macabras acciones, además de resaltar los presuntos malos tratos recibidos por su padre. Todo ello llevó a los psiquiatras forenses a elaborar un perfil psicológico claro. Es un hombre muy peligroso que finge emociones que no siente. Se excita con el riesgo y al que le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. La excusa del alcohol no tuvo cabida para los expertos que lo examinaron, ya que según ellos era consciente de lo que hacía. Durante una jornada de confesión, le pidieron que dibujara a un niño. Lo hizo muy largo y recto, de camisa y pantalón. Se cree que quizás era su niño ideal. Le diagnosticaron personalidad esquizoide con componentes psicópatas. Se reporta que asesinaba a niños bonitos porque representaba lo que para él fue su infancia. Aunque la edad promedio de las víctimas y su extra extracto social lo representaba justo a la edad en, el, en la que él fue violado. Una vez que fue liberado de la presión de la búsqueda en su contra, dijo no arrepentirse de los asesinatos, ya que estaba liberando a los niños de los males que él había tenido que sufrir. Los diferentes análisis psicológicos muestran a un hombre con problemas de identidad sexual, para quien el cuchillo tenía un doble significado, dolor placer. Ya fuera de la indagatoria también confesó su deseo de convertirse en un asesino de masas. Dijo, llegó un momento en el que me aburrí de asesinar niños por lo fácil que era seducirlos y llevarlos a un lugar apartado para matarlo. Me estaba preparando para hacerlo con adultos. Yo quería secuestrar a un montón de personas y luego asesinarlas frente a los periodistas. Así me matarán a mí después. Luis Alfredo Gradavito, el hombre que marcó la historia del mundo, es merecedor de 1853 años de cárcel si se le suman todos sus delitos.